0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans un autre épisode du Walk the Talk avec Alex. Aujourd'hui, je vous donne la rediffusion du coaching qu'on a eu la semaine passée sur le thème de la renaissance. Et petite parenthèse, il n'y a pas eu d'épisode lundi. Euh, il y a eu un petit imprévu, chose qui arrive évidemment. Donc dès la semaine prochaine, il va y avoir encore des épisodes le lundi et vendredi. Donc je souhaite un bon, j'allais dire un bon visionnement. Une bonne écoute et on se retrouve directement dans l'épisode. Euh, « Comment faire réellement comprendre à son ego que le passé n'a plus besoin d'être? » Ok, parfait. By the way, si vous connaissez une coiffeuse, je suis dure, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, je m'entraîne tout le temps, fait que je ne sais jamais quand les laver, quand pas les laver, ce que, quoi faire avec, là, ils ont les fait que ça va être comme ça aujourd'hui, mais bref, peut-être que je vais me faire un petit relooking estival. » Alors, renaissance. La renaissance, premièrement, vous avez compris que ce n'est pas la période historique, ok? <rire> je suis pas un la renaissance, là, on a l'impression que c'est en mourir et renaître de ses centres. Pour moi, oui, mais non. Ce que je veux dire, c'est que selon moi, on n'a pas besoin de mourir ou d'éliminer. Il y a quelqu'un qui trouve ça drôle. <rire> on n'a pas besoin de mourir ou d'éliminer des parties de nous pour évoluer. Ce qui est super important pour moi, selon moi, dans un processus de renaissance, c'est de conserver le bagage qu'on a accumulé, parce que c'est ce bagage-là qui a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est qui vous êtes aujourd'hui qui va vous permettre de, de naître une nouvelle personne demain. Parce que la réalité, c'est qu'on renaît à tous les jours. fait que c'est pas juste « Ah oh, là, je suis en, en grosse transition, fait que je suis en renaissance. » Il y a des périodes dans notre vie qu'on va avoir des gros processus de renaissance. Et pour moi, c'est pas « Il y a des parties qui doivent mourir pour que je puisse évoluer. » Non. Il y a des parties que maintenant je laisse aller parce que je n'ai plus besoin de me protéger de cette façon-là. J'ai compris des choses, j'ai appris. Je n'ai plus besoin d'adopter encore ces comportements-là compensatoires. Je n'ai plus besoin de continuer une réalité où est-ce que je ne suis pas alignée. Donc, je les les laisse aller dans l'amour. Comprenez-vous que c'est beaucoup plus beau de dire « mais je laisse aller des parties, je les libère, je les laisse être pour moi, continuer mon chemin au lieu de dire « il faut que je meure pour renaître ». Non vous n'êtes pas mort ça jamais, Il n'y a jamais rien de vous qui va mourir. Vous allez vous souvenir. Et c'est ça que je disais dans le coaching tantôt, c'est pas une question de résister, de dire non, ça c'est terminé, j'avance. c'est plus. Je sais tout ce qui est arrivé, je sais tout ce que j'ai été et j'avais besoin de vivre tout ça pour devenir où j'ai, pour me rendre où je suis maintenant. Mais maintenant, je fais des choix en fonction de qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Allô, euh, Facebook user qui a dit « Belle Alex, contente de voir ici ». Comme je vous dis, le lien Swimyard, euh, je vais le publier dans le groupe. Je l'ai encore oublié. Je vais me le noter sur ma to-do list extraordinaire. Je vais écrire le lien Swimyard, puis là, je vais sûrement être comme, hein? Qu'est-ce que je vais dire? Bref. Donc, euh, fait c'est ça, la renaissance, là, c'est... Il y a plusieurs façons. Comme je vous dis, on renaît à tous les jours. OK? À tous les jours, on est une nouvelle personne. On a, nos cellules se régénèrent aux 24 heures. Hein? Fait qu'à tous les jours, on peut faire les changements qu'on veut. On peut faire un sacré terrain dans notre vie de notre notre Des fois, les gens sont comme « Ouais, mais c'est pas si facile que ça. » Oui, c'est si facile que ça, mais tu le rends difficile des fois. On se donne des excuses, on complexifie, on dit « Ouais, mais ma famille, mes enfants... » Oui, mais tout se fait si vous choisissez que ça se fait. Si vous choisissez croire que ça se peut. Fait qu'une renaissance, c'est pas juste quand vous avez une grosse épreuve, là, vous devez vous réinventer. Des fois, mais ça peut être au quotidien, faire des choix en, en, en fonction de qui vous voulez devenir. Et des fois, comme je vous dis, on vit des situations qui nous amènent à complètement changer notre perspective, notre conscience, à réaliser des choses qu'on n'avait pas réalisées, à, à des blessures en nous qui s'activent, qu'on n'avait pas connues auparavant. Et ça, c'est une grande opportunité, justement, d'évolution. Et pour moi, la renaissance, c'est juste plus une forme de d'évolution, mais qui a une plus grosse portée parce qu'on a l'impression, justement, que c'est comme un élan de vie, une renaissance. Mais la réalité, c'est que vous ne renaissez pas, vous êtes déjà en vie. Faites juste choisir d'évoluer vers ce que vous voulez. OK? Donc, Kat a dit comment faire comprendre à son ego que le passé, euh, réaction, etc., n'ont plus besoin d'être. En fait, ce n'est pas, c'est pas une question de, de les faire comprendre. L'ego n'a pas cette capacité-là de comprendre. L'ego, c'est très, très euh, binaire. C'est comme danger, on y va pas. Pas danger, on est safe. That's it. Fait que nous, on essaie de faire comprendre, notre conscience le comprend, mais notre égo, notre corps, se sent en danger. Fait que c'est très, très différent. Fait que c'est plus une question de choisir d'adopter un autre chemin. Fait qu'au lieu que ça soit, faut, faut que je comprenne là, que j'ai plus besoin d'être comme ça, c'est plus OK, mais la version de moi que je veux devenir, c'est quoi les comportements qu'elle prend? C'est quoi les actions qu'elle prend? Comment elle s'exprime? Comment elle va gérer cette situation-là? Fait que c'est de se brancher sur cette version-là de nous et de tolérer cet inconfort-là, des fois, à prendre le nouveau chemin jusqu'à temps que le nouveau chemin soit plus habituel que l'ancien chemin. OK? Donc, et c'est de choisir de ne pas croire ce que notre ego nous ramène. C'est ça que je disais euh, juste avant dans le grand saut avec un client. C'est vraiment, ils vont en avoir des pensées de comme, ah, oh, d'habitude, tu réagis de même. Réagis, oh non, t'es en danger, non, en danger, tu devrais pas. Voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas te lâcher, tu peux pas changer. En fait, tu peux tout faire. Tes limitations sont celles que tu vas choisir de croire. Fait que c'est pas grave s'il y a des pensées qui reviennent de comme de réactions ou quoi que ce soit de pensée, c'est comme ah, oh, il y a une pensée. C'est ce que tu fais de ta pensée qui compte. Fait qu'est-ce que je vais choisir de la croire, de l'embody, de créer sur cette pensée-là ou je vais choisir de la remercier, et de la laisser passer comme un nuage. C'est vraiment ça, fait que les pensées c'est comme ah, oh, merci de me rappeler ah oh, coucou, tu peux donner un nom à ton ego whatever. Ah, oh, merci génial, t'es de retour. J'ai pas besoin de toi, tu peux aller prendre un bain, tu peux aller te reposer, tu peux aller marcher, tu peux aller te noyer, whatever. Comprenez-vous? C'est vraiment... Euh, vous, pouvez, vous pouvez tourner ça dans l'humour. Ah, oh, mon passé homme Ah, c'est ma mais Je suis pas ginette. Fait allez y comme ça. Fait qu'au lieu d'essayer de faire comprendre, c'est plus non choisir le chemin que vous voulez emprunter et choisir que c'est pas grave si votre égo ne comprend pas. Vous avez le volant de choisir, mais sur quelle pensée vous allez créer. Ensuite de ça, il y a Véro, à dire, truc, euh, truc pour déjouer notre cerveau par rapport au passé, se lancer dans le vide pour bâtir un nouveau monde. J'adore. Mais tu sais, quand je dis le grand saut, là, le, l'espèce d'analogie du programme, c'est vraiment le, le saut dans le vide, hein? Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un saut dans le vide. Personne ne veut sauter dans le vide. C'est la plus grande peur de l'être humain, c'est le vide, c'est l'inconnu. Fait que c'est pas nécessairement une question de sauter dans le vide et. OK, je vais commencer par ça. C'est pas nécessairement une question de sauter dans le vide. OK? C'est plus de créer un contexte parce que tu sais ce qu'il va y avoir moindrement dans ton saut et que tu es supporté là-dedans. Personne ne va sauter en parachute si ce n'est pas qu'il y a un parachute. Et que moi, je crois jamais à dire OK, ben moi, je suis plus bien dans ma job. Fait que je lâche ma job puis je fais confiance à l'univers. <rire> je suis trop haut. Je fais confiance à l'univers. C'est pas juste ça, c'est, c'est une co-création. Fait que, OK, j'ai un désir, je veux quitter d'emploi. Parfait. Mais comment est-ce que je vais pouvoir... Parce que vous pouvez pas sauter haut puis avoir du plaisir de réaliser vos rêves si votre système nerveux est activé, il kick in, puis vous êtes en survie constamment. Fait que vous devez d'abord et avant tout combler votre besoin de, de sécurité, de survie à l'intérieur de vous, donc notamment vos besoins. Fait que si vous avez des engagements financiers puis que vous quittez du jour au lendemain puis là, vous êtes en danger de ne pas accomplir, là, vous allez être dans le manque, dans la survie, tu ne crées rien à partir de la survie. La création, c'est quand tu n'es pas en survie, c'est quand tu es en désir, c'est quand tu es en alignement. Donc, moi, je n'encourage pas à sauter dans le vide. Ton désir, c'est peut-être de créer un nouveau monde, mais au lieu de sauter dans le vide, c'est plus « OK, comment je peux me sentir en sécurité dans ma réalité, dans ma transition, dans mon processus de faire autre chose? » Et l'inconnu va être dans comme comment ça va se présenter, ce que vous allez faire ou quoi que ce soit. Mais c'est important d'avoir une certaine base de sécurité pour sauter. On va sauter bien plus haut quand on sait qu'il y a un certain filet de sécurité que quand on ne sait même pas s'il y en a un. On ne va même pas à peine sauter. Fait que Ça, c'est la différence. Puis déjouer notre cerveau, encore une fois, les mots qu'on utilise sont très, très impactants. Puis on n'a pas besoin de déjouer notre cerveau. Quand on essaye de déjouer, tu sais, mettons, ce cas, on déjoue l'adversaire, c'est parce qu'on veut le truquer, on veut, on veut qu'il se trompe, on veut qu'il change de chemin, on veut, on veut, rire, on veut gagner over lui. Mais notre cerveau, on ne veut pas chercher à le déjouer parce que c'est important. Notre cerveau est important. Il y a des fonctions importantes grâce à lui, on est en survie. Fait que c'est pas une question, quand on cherche à déjouer, c'est parce qu'il y a un adversaire. Fait que c'est de mettre notre cerveau de notre côté. C'est de plus, encore une fois, OK, merci de vouloir me protéger. C'est de vous-même avoir la conscience de faire le tri. Est-ce que c'est une pensée qui est alignée à moi? Est-ce que c'est une pensée que je veux croire? Est-ce que c'est une pensée qui m'amplifie? Est-ce que c'est une pensée qui me fait bien sentir? Est-ce que c'est une pensée qui va me permettre de créer la réalité que je veux ou est-ce que c'est une pensée qui va juste me faire recréer qui j'ai déjà été? Fait que c'est plus de trier vous-même puis au lieu de le déjouer de comme je t'ai truqué, euh, tu es en danger, mais dans le fond, on dirait que tu ne l'es pas. Non. Tu peux pas te mentir à toi-même. Ton cerveau, peut-être, c'est toi. Fait que c'est plus de te rapprocher de tes peurs, de choisir les pensées que tu vas emprunter. n'as pas besoin de déjouer personne, tu n'as pas besoin de sauter dans le vide. C'est plus, OK, concrètement, on va faire un plan, on va y aller une étape à la fois, on va, on va s'amuser, mais ça n'a pas besoin d'être téméraire. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est commence petit sur quelque chose de grand. Commencez petit sur quelque chose de grand, là, ça n'a pas besoin d'être trop petit non plus. Vous pouvez commencer grand, ça dépend toujours, mais... Les petits pas, les faits cumulés des petits pas vont vous permettre de créer quelque chose de grand. Un, une pièce de casse-tête par jour va vous permettre ultimement de créer le casse-tête. Quand on commence, si on veut courir un marathon, est-ce que c'est comme, je veux courir en marathon, je mets mes souliers puis let's go, j'espère que je vais courir le marathon puis je vais réussir. Non. C'est pas juste espérer, c'est créer la réalité, le contexte, les ressources, munissez-vous de ce que vous avez besoin pour optimiser vos, vos chances. Fait que le marathon, ça va être, c'est quoi, la première semaine, on va marcher on va marcher 30 minutes par jour. La deuxième semaine, on va marcher, bien, mettons, trois fois par semaine la première semaine. La deuxième semaine, on va marcher tous les jours. La troisième semaine, on va marcher 30 minutes, courir une minute. C'est des petits pas pour créer quelque chose de grave. c'est le même principe. Est-ce que ça t'aide, Véro. Merci. Merci. Merci, Alex, pour se rappelle de convenir mes besoins de sécurité avant tout tellement. Parce qu'on se fait tellement dire, il faut réaliser nos rêves, faites confiance, on le fait, lance ta job, lance ta business, c'est par toi, Et tes enfants sont adaptés. Oui, mais attends. Tu n'as pas besoin de vivre un grand saut ou l'accomplissement d'un grand rêve en mode survie en, en, tellement de manière inconfortable parce que tu fais les choses trop vite, pas réfléchie, tu t'es pas bien là-dedans. Du moment où est-ce que le désir est là, il va pas se sauver. Il est là, ton désir. Mais pourquoi tu t'organises pas pour bien te sentir dans ton processus de transition, le tout précipiter puis tout faire, puis comme espérer, puis là non, ça marche pas, puis là je suis dans la main. Vous avez pas besoin de vous faire vivre ça. Il n'y a pas juste une façon drastique de faire les choses. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Il y avait aussi... Euh, Isabelle voulait en connaître davantage sur la renaissance, et je pense que ça peut sais Cette renaissance-là, souvent, comme je vous dis, c'est des... vous n'avez pas besoin de provoquer quelque chose. Hein? C'est plus... Pour remettre selon moi, pour évoluer, c'est se poser de nouvelles questions. Ouvrir nos horizons consommer d'autres choses, prendre des cours, des formations, lire, rencontrer des nouvelles personnes, voyager. À chaque fois que vous vous exposez dans des nouveaux contextes, vous amenez des nouvelles données à votre conscience. Il y a des liens qui se font, il y a des questions qui se passent, il y a des comparaisons. « Ah, oh, mais ça, ça existe? »« Ah, oh, mais qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Mmh, »« non, moi, je voudrais vraiment pas ça. »« Oh mon Dieu, ça active un désir. » C'est que cette renaissance-là, ce pas juste une grosse épreuve qui vous, in- qui vous encourage à comme devoir tout ré- réinventer qui vous êtes. Ça peut être aussi juste des petits éléments comme ça qui vous inspirent à évoluer. Puis il y a les grosses renaissances aussi, Ou est-ce qu'il arrive tellement quelque chose de tellement grave que qui vous avez été, j'ai l'impression que vous n'existez plus. Vous, la personne avec qui vous êtes marié depuis dix ans vous trompe, s'en va, disparaît. Vous avez tous vos repères, vous n'avez plus de repères. Grand processus d'évolution, de guérison et de renaissance. Mais vous n'avez pas besoin d'éliminer ce que vous avez vécu pour renaître. C'est vraiment juste une partie de comme, quels enseignements que je tire, qu'est-ce que j'ai appris, à quel point je suis reconnaissante de tout quest ce que j'ai vécu, comment je peux me guérir, m'accompagner, supporter. Et souvent, quand on a des gros, 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 grosses épreuves, en fait, on réalise qu'on a bâti une identité autour d'une réalité physique concrète. Mais votre identité doit être basée sur qui vous êtes sur vous. Et Plus que vous donnez du pouvoir à l'extérieur, plus que quand un contexte change, vous êtes déstabilisé, vous avez l'impression que vous devez encore renaître. Mais à chaque fois que vous êtes vous, quand vous êtes en constante évolution, vous n'allez pas avoir besoin de faire un gros processus de renaissance à chaque fois. C'est plus, vous êtes toujours en renaissance, vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours en évolution. Puis la renaissance, c'est quelque chose de beau. Ce n'est pas quelque chose de concret, ce n'est pas quelque chose on sait comment, ce n'est pas quelque chose qui prend le même nombre de temps pour tout le monde. C'est vraiment un processus de s'accueillir, de s'accepter, de faire confiance au processus, de découvrir. Et quand vous ne savez pas qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de le savoir. Oui, vous pouvez faire un travail pour reconnecter avec vous, mais vous pouvez aussi décider de dire « Ok, mais si je ne sais pas qui, qui j'ai envie d'être? » Qui j'ai envie d'être? Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes jamais, vous êtes tout le monde, vous êtes personne, vous êtes, vous êtes toujours vous. Mais vous pouvez toujours dire ah, « mais je ne me connais pas assez » et vous connaître, vous connaître plus ou vous dites « Vous pouvez toujours dire « je me connais à 100%. » Tout est complètement neutre. Fait qu'au lieu d'essayer de découvrir qui vous êtes, vous avez toujours le pouvoir de choisir qui vous avez envie d'être. Et ça, c'est stimulant parce que c'est concret. Quand je me projette de qui je devenais ou comment je veux me sentir, mais ça ressemble à quoi mes finances? Ça ressemble à quoi ma relation avec mon corps? Ça ressemble à quoi la manière dont je me traite? Comment je communique? C'est quoi ma relation avec les autres? C'est quoi ma relation avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis? C'est quoi ma relation avec euh, mon univers mental, tout ce qui est ma santé mentale? C'est quoi ma relation avec ma spiritualité? Avec ma carrière, ma, mon entreprise, mon travail? Quand vous allez établir ce que vous désirez devenir, mais vous êtes capable de faire une comparaison avec où est-ce que vous êtes, puis là vous voyez hop, oh, mais il y a un chemin qui se trace. Destination là qui est apparue, fait que vous partez votre GPS et vous y allez une minute un pas à la fois. Fait que cette renaissance là, vous pouvez choisir que vous voulez envie d'être puis dire ok, mais j'ai envie d'être ça en ce moment, je suis ça. Il y a un écart parfait, mais comment on va cre- euh, pas creuser? <rire> Euh, éliminer cet écart-là, c'est quoi les actions que je peux faire, quoi, c'est quoi, tout, c'est tout ça qu'on travaille dans le grand saut, mais somme toute, c'est assez simple, puis souvent, c'est juste de le faire, puis c'est juste de réaliser que c'est possible pour vous de remettre, de créer ce que vous voulez. Euh... Debbie a dit, comment aider à laisser aller le passé, mais ne pas le renier, plutôt apprendre l'épreuve et grandir? Exactement, c'est un très beau mot, renier. Ce n'est pas une question de renier, de résister, de chercher à l'enfermer hein, dans une boîte avec un canapé et de le la lancer au bout de nos bras dans, dans l'océan. On ne peut pas rien renier. Ça fait partie de qui on a été. Fait Au lieu, apprendre de l'épreuve et grandir, c'est exactement ça. C'est de, c'est de faire confiance que tout ce qui devait être est exactement ce qui devait être. et ce qui nous a, C'est ce qui nous a permis de devenir qui on est aujourd'hui. Et derrière toute épreuve, il y a autant de bénédictions. Fait qu'un exercice que vous pouvez faire, c'est tout ce que vous pensez que vous avez pu du passé. Premièrement, allez voir sous quelle forme ou quelle dimension vous l'avez encore. Parce que rien ne se perd, rien ne se transforme. Fait que si vous dites, ah, oh, mais dans ma, dans ma maison passée, j'avais tellement d'espace. Fait que là, c'est pas vrai que j'ai encore de l'espace, ma maison est plus petite. T'as pas d'espace peut-être dans ta maison, mais peut-être que as plus d'espace dans ton temps parce que tu passes moins de temps à faire du ménage. C'est de l'espace, mais différemment. Tout ce qu'on a l'impression qu'on n'a plus, c'est pas vrai qu'on ne l'a plus. On l'a, ça s'est juste transformé, ça s'est juste transporté ailleurs. Fait que faire cet exercice-là du passé pour voir que vous avez encore tout, ça peut être bon, mais aussi d'aller voir toutes les bénédictions, les épreuves que vous avez vécues. Posez-vous les questions, qui ça va vous avez Mon Dieu, j'ai de la misère, ça va faire trop heures que je parle. Qui ça vous a permis de devenir? Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre? Quelles portes ça vous a ouvert? Quelles opportunités vous avez pu saisir grâce à ça? Quelles personnes vous avez rencontrées quelles ressources vous avez découvertes Quel niveau de conscience vous avez acquis Quelle transformation vous avez eue Il y a toujours, toujours, toujours un flip inside. Une relation conflictuée avec, avec les parents ou quoi que ce soit, ça vous a appris à savoir qu'est-ce que vous ne voulez pas, vous, quand vous allez être parent. Ça vous a appris par contraste à savoir comment vous voulez traiter votre enfant, par exemple. Ça vous a permis de vous, vous responsabiliser, de décider que vous avez envie d'être et non d'être une copie conforme de vos parents. C'est un exemple, mais il y en a tellement... Il y a toujours un flipping side. Pour t'aider, ma belle demie, ce serait vraiment ça. Euh, le passé, c'est la seule. Ce qui, ce qui est arrivé dans le passé, c'est la seule manière que vous connaissiez pour vous protéger, pour survivre. Mais aujourd'hui, vous connaissez autre chose. Fait que c'est, c'est d'apprendre à vraiment remercier, à avoir de. C'est pas nécessairement ça que j'aurais fait quand je le regarde avec mes yeux, là, ma conscience en ce moment. Mais à ce moment-là, c'est tout ce que je connaissais. Fait que je vais donner de l'amour et de la compassion à la version plus jeune de moi. À la version, qui s'en est sortie, puis regarde où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Puis c'est normal qu'elle ne soit pas nécessairement rendue où elle veut se rendre. Mais pour te rendre où tu veux te rendre, il faut que tu acceptes et que tu accueilles où est-ce que tu es aujourd'hui. Si tu es dans la résistance, tu ne peux jamais avancer facilement. Quand tu as une résistance, on s'entend, ça avance pas. Quand tu enlèves la résistance, puis tu acceptes et accueilles, même si ce n'est pas là que tu veux être, que tu es capable d'accueillir que en ce moment dans le processus, tu es là. Ça avance beaucoup plus facilement. Alors, j'espère que ça répond à ta question. « Je pars de loin à chaque fois. Je ne sais pas trop quelle aide j'aimerais recevoir. Je suis la vague. » Ok, génial. Ok, quelqu'un dit « J'ai envie de tout quitter, mais j'ai besoin de clarifier si c'est parce que je fuis une situation, ce qui fait que je reproduirai la même chose ailleurs. Ou si c'est parce que c'est vraiment la demande de mon membre ce qui fait qu'une fois quitté la situation actuelle, qui est en apparence satisfaisante, mais en dedans de moi, je ressens de l'insatisfaction, alors je serai sur un niveau plus élevé pour avancer vers de nouvelles opportunités et ouvertures. Merci. OK. Au niveau de la renaissance, puis de tout ça, puis de la question. Clairefait, c'est parce que je fuis une situation. En fait, la réalité, c'est qu'on ne sait jamais c'est quoi nécessairement la meilleure option, la meilleure décision dans l'ici et maintenant. Mais chose certaine, tu peux jamais te tromper en prenant une décision. Parce qu'une fois que tu prends une décision, c'est comme si tu lances des dés. Ça provoque quelque chose et tu vas recevoir les enseignements que tu as besoin d'avoir. La réalité, c'est que tu ne vas jamais vraiment savoir si c'était juste euh, un pattern qui va se représenter ou si c'était vraiment parce que tu n'étais pas aligné. Sauf quand tu vas être re- reconfronté à la même situation. Mettons un pattern de, de dépendance affective bien là, est-ce que, est-ce que je suis encore dépendante affective? Est-ce que, est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que c'est sain? mais ben, tu vas le savoir seulement quand tu vas être reconfronté à rencontrer quelqu'un d'autre, est-ce que les mêmes patterns reviennent. Fait que ta job, c'est de, de t'imaginer, OK, mais si tu t'imagines dans une autre réalité, allez voir qu'est-ce que vous cherchez à ressentir dans une réalité que vous pensez que vous n'avez pas. Et qu'en ce moment, je ne me sens pas bien, je me sens emprisonnée, peu importe comment vous sentez, Mais ben comment vous, allez, allez, vous voulez vous sentir, vous voulez la, cette liberté-là, peut-être. Mais la liberté, rappelez-vous que ce que vous voulez, ce n'est jamais l'extérieur qui va vous le procurer. Vous pouvez vous sentir libre euh, dans un 3,5, et vous sentir emprisonné dans un château. Parce que votre environnement vous reflète ce que vous portez à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes en alignement à l'intérieur de vous, le contexte extérieur, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose parce que ce n'est pas un besoin. Que ça vient juste amplifier ou rester statu quo. Fait que je vous donne un exemple. Euh, si vous êtes tellement heureux et bien avec vous-même et que vous habitiez dans un, un appart, comme mon monde a pris comme décision de louer un appart pour pouvoir investir tout l'argent qu'on fait dans des projets, on est super heureux pour rentrer bien raide parce qu'on est heureux. Puis on serait autant heureux même si on avait acheté la grosse maison qu'on aurait pu s'acheter. Parce que c'est une amplification de qui on est. Par contre, si on était malheureux dans un appart puis on s'est dit « Ok, mais là, on achète la grosse maison, on va être heureux », Bien, on ne serait pas plus heureux dans la grosse maison parce que ce n'est pas la maison qui nous rend heureux. C'est nous qui doit nous rendre heureux nous-mêmes d'abord et avant tout. Je n'ai pas une réponse à ta question de « est-ce que tu devrais rester, partir, faire le choix, faire pas le choix? » Mais c'est plus, plus de te questionner comment j'ai envie de me sentir. C'est quoi l'intention? Pourquoi je veux la grosse maison? Est-ce que je veux la grosse maison parce que je pense que je vais être plus libre, que je, vais, que je vais être vu, reconnu, que les gens vont être impressionnés? Ça, c'est des besoins que tu ne comptes pas par toi-même. Mais si tu veux la grosse maison parce que tu veux plus d'espace, tu veux fonder une famille, tu veux travailler fort, tu as les moyens, c'est quelque chose qui t'excite. Mais que si tu ne sens pas euh, en train de mourir de malheur si tu ne l'as pas, là, c'est signe que c'est un désir. Un désir, c'est que ce n'est pas grave si tu ne l'as pas en même temps parce qu'en ce moment, parce que tu sais qu'un jour, ça va arriver puis ça va juste être le fun quand ça va arriver. Puis c'est extraordinaire si tu l'as en ce moment parce que ça vient t'amplifier. Un désir, c'est comme du, pâté, du ketchup dans ton pâté chinois. C'est bon, ça rajoute un petit quelque chose, c'est le fun. Mais votre pâté chinois, là, il est super bon même sans ketchup. Tout dépendant des recettes. Mais c'est le même principe. Mais ce qui arrive, c'est que si vous n'avez pas de pâté chinois, là, même si vous avez le ketchup, là. Ah, mais la grosse maison, c'est le ketchup, là. Ben, juste du ketchup, pas de pâté chinois, ça fait tout son sens. C'est pas bon, c'est pas mieux. Il manque encore quelque chose. Ce qui manque, c'est le pâté chinois, si vous. Comprenez-vous fait que les désirs, les besoins pour les distinguer, serait vraiment de demander. Ok, mais est-ce que je suis, est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureux Puis Si oui, automatiquement, il y a un besoin non comblé. Est-ce que c'est une amplification Qu'est-ce que ça va m'apporter Alors, c'est des questions qui peuvent vous aider. Et euh, il y avait une dernière question. À Marie, j'ai répondu. Elle euh, a posé la question au mauvais endroit. J'ai répondu dans le grand saut. Et il y avait une autre question par rapport à, je pense, la peur du changement, mais je vais répondre quand même parce qu'il nous reste un petit trois minutes. Euh... OK. Donc, la question, c'est, au fond de moi, je suis un et curieuse, explorati- exploratrice. J'aime partager avec d'autres sur des sujets d'évolution. Que, bref, elle, se trouve, elle trouve son équilibre. Pourtant, en présence de certaines personnes, je me sens vide, mal à l'aise, ma gaieté disparaît au bout euh, d'un peu de temps, tout devient pesant, je n'arrive même plus à réfléchir, je me sens déconnectée, incapable de me raccorder. Une fois seule, loin de ces personnes, je me sens confuse, perturbée, ça me prend plusieurs heures à revenir dans ma vibe et être capable de concentrer sur de nouveaux projets. Euh, naturellement, je prends de plus en plus de distance, bla. bla. Euh, excusez, je dis blabla bla parce que je le lis, mais je ne veux pas vous, vous égarer. Euh, « Comment gérez-vous quand vous ressentez que la présence d'une personne vous affaiblit, surtout quand il n'est pas possible de couper le lien immé- immédiatement? » Ok, j'adore la question. La vérité, ce que je crois, fait que vous l'achetez ou non, c'est que c'est pas vrai que les autres vous affaiblissent. Énergétiquement, que ce soit en conscience ou non, fait quand je dis énergétiquement, c'est que souvent c'est pas en conscience. Il y a une partie de vous qui autorise à ce que vous laissez affaiblir par les autres. Parce que vous êtes, vous vous portez, vous êtes responsable de votre énergie, vous, vous pouvez faire le choix d'ouvrir la porte ou de fermer la porte. Fait que ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans un, envi- dans un environnement où il y a plein de monde, plein de bruit, puis que vous laissez drainer, vous allez être drainé. Mais si vous restez focus, vous canalisez, vous conservez votre énergie, quand vous êtes vraiment grain- groundé et aligné, votre énergie vous repousse. Ça, ça fait comme un, une espèce de champ de protection là, quand on parle plus énergétique. Fait que ça vous maintient dans votre énergie. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on va être challengé par la différence, par les gens qui ne pensent pas comme nous, par les gens qui sont confrontés, par les gens qui ont une énergie très différente de nous. Fait que ça va faire en sorte qu'on se laisse absorber par eux. Là, on se remet en question. Euh, « Je suis perturbée. je devrais-tu nous sentir comme ça? Comment ça? C'est » c'est, c'est qu'on se laisse envahir. Mais si on ne se laisse pas envahir, on fait juste être nous-mêmes et accueillir cette différence-là sans que ça nous affecte, ce n'est pas supposé nous drainer énergétiquement. Fait que je pense vraiment que, parce que c'est facile d'aller bien puis d'être enjoué quand on est entouré de gens qui vont bien, qui sont enjoués puis qui qui viennent rejoindre notre énergie puis qui sont d'accord avec nous. Mais le challenge, je sais pas, quand tout va bien, c'est d'être nous, de continuer à être nous, même si on est confronté à la différence, à un autre autre niveau énergétique. Puis couper le lien immédiatement dans les relations ou quoi que ce soit, t'as toujours le choix de quitter plus tard, de te retirer, de dire non, de remercier, de, d'être plus en écart. Il y a plein de façons de faire, mais ce qui est le plus important, c'est de réaliser que c'est pas les autres qui nous affaiblissent ou qui nous drainent, c'est une partie de nous qui se laisse drainer ou qui se laisse affaiblir. et qu'il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être une partie de nous qui a peur ou qui croit ça, mais qui ne veut pas se l'avouer ou qui est dans le jugement ou, ou qui est challengée, peu importe. Mais quand vraiment tu es en confiance quoi que ce soit, c'est pas vrai que les autres sont drainants, c'est nous qui se laissons drainer. Merci d'avoir été présent pour cet épisode extraordinaire et si vous avez marché durant votre écoute, taggez-moi dans une story avec le hashtag « Walk the Talk » pour encourager le plus de gens possible à activer à la fois leur corps, leur esprit et leur âme. Je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions anonymes via le lien dans la description de cet épisode pour pouvoir découvrir un futur Walk the Talk dédié exclusivement à répondre à vos questions. On se retrouve au prochain épisode!